0: Wessel, ik vind dit eigenlijk wel een hele mooie gast om ons eerste seizoen mee af te sluiten. Omdat het zo'n mooi overkoepelend beeld geeft van alles wat er gebeurt in de zorg.
1: Ja, te, terwijl ze, we haar vroegen om even naar haar tuin te gaan. Zodat wij het na konden bespreken, werd ze nog weer gebeld door een belangrijk overleg. En je ziet heel erg dat ze heel sterk in de schoenen moet staan om constant alles uh, te overzien. Daarin ook haar eigen keuzes te maken voor het gezin. Dat beschrijft ze heel mooi. En toch haar ultieme passie in de zorg... namelijk het hebben over cultuur en hoe ga je met elkaar om... kwijt kan in al die belangrijke posities die ze vervuld heeft en vervult. Uh, ik heb er heel veel van geleerd. Uh, ik vond het een heel mooi gesprek.
0: Ja, mooi ook vind ik, dat benoemt ze ook... Hè, maar dat ze wel dicht bij zichzelf kan blijven. En dat vind ik dat je dat ook merkt in het gesprek. En ja. dat maakt denk ik wat ze doet ook alleen maar waardevoller.
1: Ja, ja wat een topper hebben we in ja. de zorg met oplossingen bezig is. Ronnie van Diemen.
0: Hartstikke mooi.
1: Welkom bij onze podcast over de zorg, waarin oplossingen centraal staan. Er is geen aandacht voor het probleem, maar voor de oplossing. Wij zijn Anna en Wessel. En in deze podcast spreken wij mensen die op hun eigen manier de zorg laten werken. Ja, we gaan beginnen aan de laatste aflevering van dit seizoen. Uh, we hebben een zomerserie gemaakt, De Zorg Laten Werken. Een podcast over de zorg. Mensen die de zorg laten werken en niet alleen het probleem benoemen. En we zitten hier bij Ronnie van Diemen. Uh, in haar huis. Uh, ook bijzonder, de eerste podcast voor ons op locatie. En een hele bijzondere gast. Eigenlijk zijn we te gast bij haar. Maar we vinden het super mooi om, uh, om hier te zijn. We gaan zo verder met jou spreken. Uh, je bent directeur-generaal van. De curatieve zorg van volksgezondheid, welzijn en sport. We moesten net nog even nadenken waar de W ook weer voor stond. Dat hebben we opgehelderd. En we beginnen zoals altijd luchtig, namelijk uh, met een kleine oplossing van afgelopen week. Anna, kan jij eens vertellen wat jij uh, deze week hebt uh, opgelost?
0: Ja, Wessel, dank je. Ik had had eigenlijk wel een leuke afgelopen week, want uh, zoals jij... Wel al weet, mijn luisteraars misschien nog niet... vlieg ik over twee dagen naar Griekenland, naar Lesbos... om daar de komende drie maanden te gaan werken. Om andere met de vluchtelingen, daar heb ik eerder ook gedaan. En nu ga ik wat langer. En het idee was dat ik daar ook een beetje in het lokale ziekenhuis... in Mitilini, dat is de hoofdstad van het eiland, ga meedraaien. Dus de afgelopen maanden ben ik een beetje bezig geweest... met contacten daar te zoeken. En dat liep allemaal een beetje moeizaam. En dat is altijd lastig daar. Is dat nou een beetje de cultuur? Er spelen ook heel veel politieke dingen. Dus dat weet je nooit helemaal. Ik kreeg niet echt contact met een internist daar. Dus dan heb ik een collega die daar al zit gevraagd... om contact met hem op te nemen. Zij kende hem ook al een beetje... Um, en daardoor gaat het nu eigenlijk veel makkelijker. Dus daardoor heb ik nu ook wel het idee dat als ik er eenmaal ben, dat het wel gaat lopen. Maar op de een of andere manier is er echt face-to-face contact nodig daar om uh, een beetje binnen te komen. Maar ik vond het wel een vrije oplossing.
1: Mooi. Ja, en succes. Ja, Ja,
0: dank je. En jij Wessel, wat heb jij opgelost?
1: Nou, ik moest heel diep nadenken deze keer. Ik was namelijk een week vrij, dus dan uh, in mijn geval los je dan wat minder dingen op. Uh, Dus ik was een week in de bergen, hartstikke lekker. Maar wat ik wel heb opgelost en wat ik eigenlijk zag toen ik terugkwam... is het uh, beleid rondom onze stagiaires. Uh, We hebben heel veel stagiaires, dat vinden we leuk. Iedereen die ons een mail stuurt, die is bijna welkom. Dat vinden we altijd leuk om jonge, enthousiaste mensen er gewoon bij te, te hebben... Maar we merkten wel dat daar een soort uh, ja, wildgroei was en dat het toch niet helemaal duidelijk was wat ze dan kwamen doen. Dat was verwarrend voor de andere medewerkers. Die dachten van wie is dit nou weer? En er is weer een nieuw iemand en wat gaat die nou doen? Maar ook voor de stagiaires zelf. Uh, dus we hebben eigenlijk een, een soort indeling gemaakt met verschillende uh, werkzaamheden die ze kunnen doen. Uh, daar hebben ze ook zelf bij gevraagd van help ons daarmee, mm-hmm. want dat hebben we nog niet. Dat staat nu. En je ziet eigenlijk toen ik dus terugkwam van vakantie... dat iedereen zijn plek heeft gevonden. Dat er een c- c- uh, centrale coördinator is. En dat dat eigenlijk uh, ja, floreert. En ja. daar word ik dan heel erg blij van. Dat leuk. Ja. Kunnen de ja.
0: stagiaires ook een beetje meebouwen aan Kainé's... en aan de ontwikkelingen uh, binnen het bedrijf. Zeker, Goede ja. ja. Goeie ja. oplossing.
1: Ja. ja, en dan gaan we langzaam naar jou kijken. Want we hebben jou ook gevraagd om, uh, om een uh, oplossing uh, te brengen... van de afgelopen week. Wat, uh, wat heb jij deze week opgelost?
2: Ja, jullie oplossingen en jullie verhalen zijn natuurlijk alweer prachtig. Uh, ook in de realiteit van waar je elke dag mee bezig bent. Dat zou ik ook kunnen doen, hè? Dus uh, waar ik elke dag bezig ben om problemen op te lossen. Um, maar eigenlijk, ja, ik ben echt wel super trots op een, iets wat ik zelf heb gedaan. En uh, ik ben een hardloper. Um, maar meestal is dat gewoon van deur tot deur en niet te veel oefeningen doen. Um, en dan ben ik weer aan het voorbereiden. Dan denk ik, nou, ik moet toch nog wel weer een halve marathon kunnen lopen. Um, en geleidelijk aan kreeg ik wel wat uh, signalen dat ik dacht, tja, dat zit allemaal wat vast en wordt uh, toch wel wat ouder. Maar dat wil je natuurlijk niet. Um, totdat ik, ja, ik dacht, ik moet daar wel iets mee. Dus uiteindelijk heb ik na mijn vakantie besloten, ik ga naar een uh, therapeut die daar echt iets van weet. Um, en dat heb ik gedaan. Um, en die heeft mij een aantal... Nou ja, behalve dat je heel hardhandig aanpakt, uh, dat is één. Maar hij heeft mij ook een aantal oefeningen meegegeven die ik zou moeten doen... om tenminste uh, mijn bekken bijvoorbeeld los te krijgen, of mijn rug. En dat doe ik nu. Um, en ik loop lekker daar. En dat is natuurlijk nog niet allemaal opgelost, maar het feit dat ik loop en denk... Jeetje, ik kan nog iets leren bij dat lopen wat ik al jaren op dezelfde manier doe. Ja, daar kan ik dan echt van genieten. En dan denk ik, jeetje... Uh, dat kan dus, ja. het kan dus. Uh, je moet het gewoon gaan doen.
0: Ja.
2: Uh, nou, dat.
1: Ja, een beetje trots ook, misschien toch? Dat ja, je zeker. Dat ja, nee, ja. is ook een heerlijke oplossing, want ja. je werkt
0: meteen het effect ook.
2: Ja, dat, uh, ja je ging het ja. echt direct merken. En al is dat, misschien is het wel psychologisch hè, dat het een deel is. Maar het feit dat je ergens nu aan gaat werken en denk je: ja, maar ik wil het ook anders. En ja, ik ga niet elke ochtend op een yogamatje liggen, dat past niet bij me. Uh, dus wat wel? Ja. En deze meneer, die wist heel goed hoe hij mij moest aanpakken. Nou, dat was fantastisch. Mooi, mooi. Ja.
1: En we hebben jou uh, gevraagd om, uh, om over het probleem t- kort te vertellen... wat jij bent tegengekomen. Um, je bent opgeleid uh, als kinderarts. Uh, en daarin heb je dus de zorg van heel nabij kunnen zien... en daar hard in gewerkt. En daar zijn jou een aantal dingen opgevallen. Uh, en uiteindelijk heb je het over een andere boeg gegooid. Uh, daar willen we het vandaag met je over hebben... Kun je ons meenemen naar eigenlijk uh, de problemen of het probleem dat jij gezien hebt?
2: Ja, het probleem, dat klinkt wel heel groot klinkt hè? Groot, ja. Is, in de loop van je leven ontwikkel je steeds meer kenniskunde. Je kijkt anders naar de werkelijkheid. Maar ik denk dat ik uh, in mijn tijd als artsassistent en later als kinderarts. En toen ik ook bezig was met het opleiden van artsassistenten dat ik me steeds bewuster werd van, um, ja, hoe doen we het nou met elkaar? En wat is nou eigenlijk uh, de manier waarop we samenwerken? En hoe zorg je nou dat, uh, en in mijn uh, functie als kinderarts... Van, hoe krijg je nou dat er 7 keer 24 uur gewoon voor iedereen goede zorg is? Uh, ook s'nachts, uh, als iemand uh, in zijn eentje dienst heeft... Uh, en wat vraagt dat dan voor de, voor de uh, omgeving, voor de cultuur... ...voor het leerklimaat wat dan nodig is?
0: Mm-hmm.
2: En dat heeft mij altijd bezig gehouden. En eigenlijk omdat ik, wat je misschien allemaal wel hebt in het begin... ...van ik wil het niet doen zoals mijn opleider het deed... ...of ik wil vooral zorgen dat er ruimte is om te leren. Um, en toch zie je jezelf ook wel eens in dat gedrag terugvallen... ...dat je denkt, oh nee, zo, zo wil ik het niet, maar ik doe het wel... En dat was voor mij eigenlijk uh, de vraag over hoe creëer je vertrouwen in de wijze waarop mensen met elkaar samenwerken. Wat zijn dan elementen van cultuur, want daar had ik me ook nooit in verdiept. En wat beïnvloedt dan het leerklimaat? Hoe zorg je daarvoor? Nou eigenlijk is dat, als ik terugkijk nu op alle stappen die ik in mijn leven genomen heb, die gaan allemaal hierover. In het klein of in het groot.
0: Kan je je, misschien uit het stukje van je klinische carrière een voorbeeld noemen... waarbij dat heel erg naar voren kwam, het probleem wat je nu schetst?
2: Ik denk dat een van de voorbeelden die je regelmatig meemaakt... is of de artsassistent echt in alle openheid jou durfde te bellen in de dienst. -hmm. Of dat hij dacht, het is nachts één uur en misschien was ze vanavond al heel moe... of ze was misschien wel kort door de bocht of wat strak... Uh, durf ik haar wel te bellen? Mm-hmm. Dat gevoel van durf... Uh, dat heeft me altijd geraakt. En dat gebeurde. Hè? Dat, uh, men kijkt naar je gezicht. Men kijkt over hoe je... en, en projecteert dat op... ze zal wel iets vinden van mij.
0: Mm-hmm.
2: Uh, en dat soort elementen kennen we allemaal. En dat waren voor mij de voorbeelden... Um, die ook in de praktijk soms echt... averechts uitwerkten Want dat, dat betekende dat ze je toch niet belden. Of wat later... Um, En dat heeft effect op de kwaliteit van zorg. Hmm. Uh, Dus dat dat soort voorbeelden kun je eigenlijk iedereen wel bedenken, maar die deden zich ook bij mij voor. En dat vond ik uh, een aanleiding om het gesprek te hebben, hoe doe je dat nou? En ik zei wel eens, als ik smorgens bij de overdracht wat wat vermoeid kijk of zaggereinig ben, dan gaat het niet om jullie, uh, maar het gaat erom dat ik misschien een moeilijk weekend heb gehad of... En dat is best moeilijk uh, voor artsassistenten, want die kijken naar hoe de opleider kijkt en doe ik de overdracht wel goed. En en daarmee was een van de eerste dingen die ik leerde om, wat je helemaal niet zoveel doet, complimenten geven. Even waardering uitspreken en en leren, en dat was uiteindelijk wat ik zelf leerde, dat je als je feedback geeft eerst die complimenten moet geven. Nou, dat, dat is best een moeilijke opgave, ja. want je geeft altijd tien verbeterpunten en één compliment en denk, nou, kom op, uh, zo kan het toch wel weer. Ja. Maar je moet tien complimenten geven voor één verbeterpunt. Nou ja, weet je, dat soort dingen leer je, maar ja. kijk maar eens naar jezelf, ja. hoe moeilijk het is om elke keer te zeggen, goh, wat goed.
0: Ja. En eigenlijk wat je nu schetst is iets, een, een probleem wat je als kinderarts of als opleider natuurlijk heel goed op die manier zou kunnen proberen op te lossen. Toch heb je op een gegeven moment uh, de overstap gemaakt naar meer een beleidsfunctie. Kan je ons meenemen in waarom dat was of wat jouw afweging toen is geweest om die overstap te maken? Ja, als je terugkijkt kun je hem
2: altijd elke keuze heel goed uh, onderbouwen. Hè? Mm. Um, maar keuzes zijn ook heel ja, toch emotioneel gevuld. Hè? Dus je, er zit een ratio achter, maar uiteindelijk heb ik wel geleerd dat het gaat over wie ik ben. Um, en ik was die ambitieuze kinderarts die ongelooflijk veel ballen in de lucht hield. Um, maar ook een gezin, uh, waarin ook een van de kinderen net weer meer aandacht en veel medische zorgen had. Uh, en ondertussen uh, ben je continu in beweging in je werk. 7 uh, keer 24 uur. Want dat past bij mij als persoon. Hè? Mm. Dus er zijn altijd grenzen die verlegd moeten worden. en vragen die opgelost moeten worden. Uh, en als je op die manier werkt, dan komt er een moment dat je, uh, als, als je gevraagd wordt: van zou je hoogleraar willen worden. En je helemaal willen toeleggen op kwaliteit van zorg en de vernieuwing van opleidingen. En inderdaad, dat cultuurelement van het werkklimaat. Dat je denkt, ja. Uh, is dat niet wat meer bij mij past? Want kan ik wel al die ballen in de lucht houden? Mm. Uh, en de excellente kinderarts. En de goede begeleider voor de artsassistenten. En landelijk allerlei rollen invullen. Um, en met toen ook uh, de afwegingen voor thuis en voor het gezin. Was dat het moment dat ik gekozen heb om, um, om die stap te maken. En toen ook rigoureus echt de, uit mijn uh, vak te stappen. Mm. Uh, en dat is Achteraf, als ik daarop terugkijk, de meest pijnlijke keuze. Maar misschien ook een hele mooie keuze geweest. Omdat ik misschien onbewust al voelde, ja maar zo zit ik in elkaar. Hm. Ik moet wel uitdaging blijven aangaan. Ik kan niet zeggen wat voor anderen goed is. Ik draai poli, ik doe even minder diensten. Dat past er niet bij me. En ja, dat is ook iets wat je leert.
1: Eigenlijk best wel alles of niets. Een beetje zwart-wit. Ik ik ben wel benieuwd in het verhaal... toen jij die eerste keer het gesprek aanging over de cultuur uh, op jullie afdeling... toen was je misschien nog artsassistent. Zaten mensen eigenlijk op dat verhaal
2: te wachten? Hoe werd erop gereageerd?
1: Dat was best nieuw toen, dat geluid.
2: Ja, nee, daar, daar, ik, ik kan me niet meer helemaal terughalen. Hè, maar als ik iets heb geleerd in die fase... is dat dat wat ik zag een ander niet zag. Um, en in mijn uh, gedrevenheid... Uh, ik altijd tien uh, oplossingen alweer had voor een vraagstuk of voor al, elk ding wat ik zag. Uh, en dat één dag goed ging als ik er was. En vervolgens uh, iedereen weer deed zoals het was. en uh, ik, ik had vaak, als ik terugkwam van vakantie, dan had ik daarvoor van allerlei dingen geregeld uh, uh, met iedereen in dat ziekenhuis. En dan kwam ik terug en dacht ik, oké. Okay. Uh, volgens mij doet niemand meer wat we met elkaar hebben afgesproken. En dat was voor mij eigenlijk toch ook het leren. Want ja, als je gedreven bent, dan doe je de dingen. Uh, Maar ik had nog nooit over implementeren gehoord. Ik had nog nooit een cursus daarin gedaan. Ik was gewoon de dingen gaan doen. En ja, dan ga je dus ook leren op welke wijze je toch naar het perspectief van de ander gaat kijken. Uh, En hoe je mogelijk stap voor stap iemand mee kan krijgen. Nou, dat is iets wat ik... Wat ik echt, nou, dat heb ik niet zomaar geleerd. Want dat betekent dat je toch ook een beetje uh, je eigen tempo wat moet temporiseren en je verwachtingen wat moet aanpassen. Ja, dat, dat heeft bij mij jaren geduurd. Dus ik ben heel vaak heb ik wel een open knie gevallen omdat de dingen weer anders gingen. Maar ja, ik zag dan altijd weer nieuwe dingen die ik kon aanpakken. Dus dan ging ik gewoon weer.
1: Ging je dan te snel voor de anderen? Ja, veel te snel. Veel te snel.
2: Als ik daarop terugkijk, ja, dan kan ik erom lachen. Ja. Uh, Maar aan de andere kant weet je, als je jong bent en uh, en gedreven. En ik ik werkte toen in het Antonisch Ziekenhuis in Nieuwegein. Ja, daar was ook een klimaat waarin dat kon. Dus uh, uh, kom maar met de dingen en ga ze maar aan. Wel dus,
1: ja. Dat dat kon daar.
2: En natuurlijk vervolgens uh, kreeg ik met ieder individueel mens te maken. Waardoor uh, waardoor die verandering veel meer tijd kostte. Maar er was wel ruimte om uh, iets aan te gaan. En, uh, en dat, ja, dat gaf mij heel veel, raar, heel veel positieve gevoelens. Maar aan de andere kant nogmaals, in 7 keer 24 uur, waren voor mij natuurlijk ook steeds grenzen. Ja. En ik vroeg het van een ander, en ik denk dat ik dat vooral leerde. De lat die ik voor mezelf hoog legde, wilde ik voor een ander ook. En dat is natuurlijk niet zo. Dus een van de eerste lessen die je leert is, en dat vind ik soms bij jongen. Uh, artsassistenten nu, die al zo prachtig kunnen weergeven hoe belangrijk het is de verscheidenheid in persoonlijkheden. Nou, als ik ze daarover hoor praten, denk ik, ah, jeetje, dat ze dat inzicht allemaal al hebben. Uh, op die manier was ik daar helemaal niet mee bezig nee. toen ik artsassistent was. En als kinderarts heb ik het geleidelijk, en nogmaals, ik zeg altijd: je moet vallen en opstaan. En dan, ja, dat, dat is even een nacht slecht slapen en dan ga je weer door.
0: En is dat de de werkcultuur denk je, die veranderd is? Of is de opleiding veranderd? Of wat is er nu anders dan dan in jouw tijd, om het zo te zeggen?
2: Nou ja, ik denk dat, dat zoveel dingen zich ontwikkeld hebben. De samenleving is veranderd. De nieuwe generatie is anders opgevoed... Uh, ze zijn anders aan het opleiden. Nou ja, de opleiding ben ik zelf toen uh, aan de basis gestaan om de vernieuwing van de medisch specialistische opleidingen in te zetten. Nou, dat kwam voort uit die gedrevenheid van hoe zorgen we nou dat mensen meer uh, kwaliteiten gaan ontwikkelen dan alleen die medisch expert. Mm-hmm. Want dat was voor mij zo'n, zo'n een van de leerpunten. Dat ik dacht, ja, maar we zijn zo bezig met dat medisch expertrol. Uh, terwijl de vraag over communicatie, samenwerken, je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, zorgen dat je uh, snapt uh, nou ja, waar je de kennis vandaan haalt. Al die, uh, nou, we noemden het later het competentiegerichte opleiden. Uh, dat was voor mij de, leer, de, de, de leerfase die ik in Tantonius heb doorgemaakt. Mm. En ik zeg altijd, ik begon met één A4'tje met, uh, goh, met een artsassistent. Wat zijn nou de belangrijke leerdoelen voor de komende maanden? Wat kan ik daaraan bijdragen? Nou, zo begon het. En en dat heeft geleid tot al die boekwerken die er nu bij elk medisch specialisme zijn... rondom de competentiegerichte opleiding. En uh, dat is fantastisch, maar dat heeft dus ook wel ergens toe toe geleid. Ik denk dat er echt andere dingen in de opleiding gebeuren. Maar het heeft met veel meer factoren te maken. En, uh, En de essentie van wat er omheen beweegt en waar we het altijd vaak over hadden... is als die competentiegerichte opleiding met de reflectiemodus die daarin zit... Uh, sterk wordt ingezet zal dat dan niet direct dat effect op die cultuur hebben -hmm. en daar hebben we toch ook te makkelijk over gedacht Uh, in de fase waarin wij samen met de gynaecologen zijn we toen gestart uh, en een heel traject met implementeren van de nieuwe opleidingen en we wisten dat dat werkklimaat een hele essentiële factor was en de wijze waarop nou ja, ik noem het wel vaak een tribe van medisch specialisten, de, de clanvorming uh, en daarmee dus ook de, de impliciete uh, manieren waarop we met elkaar omgaan, de onbeschreven uh, regels, uh, hoeveel impact die hebben op het opleidingsklimaat.
1: En bedoel je nou te zeggen dat, die, dat je onderschat hebt hoe snel die mee konden veranderen? Dus het competentiegerichte opleiden kwam en de cultuur veranderde niet snel genoeg mee, hoor ik je dat zeggen? Of?
2: Ja, ik denk dat de cultuur, uh, we hebben het daar vaak over, hè, maar de, 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 uh, de elementen van wat, uh, wat de basis van een cultuur is en hoe je vanuit die elementen een ontwikkeling en verandering inzet, die hebben wij toen ingezet vanuit dat competentiegerichte opleiden mm-hmm. en teach the teacher, proberen de opleiders mee te nemen. Maar dat dat, dat zo fundamenteel is en dat dat zoveel vraagt om continu daar... Uh, kleine en grotere stappen in te zetten, daar verkijk je je toch op.
1: En misschien is dat ook wel een brug naar de functie die daarna kwam. Want je bent dus van kinderarts gegaan naar hoogleraar en kartrekker, competentiegericht uh, opleiden. Je kon eigenlijk dat je wat je als artsassistent zag, al heel snel om gaan zetten op landelijk niveau. Een hele mooie ontwikkeling. Maar daarna ben je naar uh, de inspectie gegaan. En heb je ook gezien hoe het in die tribe-culturen soms mis kan gaan? Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, nou, er zat nog één hele mooie fase tussen. Uh, Want ik ben ook bestuurder uh, van een grote GGZ-instelling geweest. En en dat is ook wel belangrijk in je vorming. -hmm. Dat ik uiteindelijk uit die wereld van de directe uh, medisch specialisten, de opleiding ben gestapt... en uh, bestuurder werd in een totaal ander domein en de kwetsbaarheid van mensen uh, en nou ja zeg maar wat wat het betekent hoe een bestuurder acteert als het gaat om uh, de kwetsbaarheid die mentaal zich voordoet nou dat zijn wel voor mij hele bijzondere jaren geweest en dat dat voedt je uh, in hoe je naar de werkelijkheid gaat kijken en hoe je naar mensen kijkt en wat er nodig is in de samenleving dus die, die fase, mm-hmm. uh, als ik daarop terugkijk, denk ik die heeft mij heel sterk gevormd um, met alles wat daarvoor ook al was. Om naar het, door de ogen van de samenleving en door de ogen van mensen die kwetsbaar he, uh, zijn te kijken. En nog meer door de ogen van als je cliënt of patiënt bent. Uh, dus dat, dat heeft mij geholpen toen ik gevraagd werd om de INGJ te gaan leiden, mm-hmm. de inspectie te gaan leiden. Dat ik dacht, ja, ik ga het doen. Ik weet dat er gedoe is en dat er een hoop moet gebeuren. Maar de essentie is dat we leren om uh, één, vertrouwen te hebben in elkaar. Vertrouwen in zorgverleners, maar ook vertrouwen in patiënten. En dat we daarmee anders naar uh, naar de wijze van kwaliteit gaan kijken. En uh, ik dacht, nou ga ik doen. Uh, Dus dat was de reden dat ik uh, uiteindelijk die baan bij de inspectie heb aangenomen.
1: Ja. Je hebt, je hebt, geloof ik, zo'n, zo'n zin die je vaak gebruikt, hè, van als, als er niet geleerd wordt, dan kun uh, je beter zelf. Waar angst regeert,
2: wordt niet geleerd. Ja, nee, ja. 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 Ja.
1: ja. En daar die, IG, of die jaren uh, als bestuurder uh, hebben je geholpen om niet veroordelend erin te zitten, maar ja. te kijken met een leerbril. Is dat, is dat dan wat je bedoelt?
2: Ja. Kijk, ik denk dat, dat je steeds meer leert en hoe moeilijk het nog steeds elke dag is om te proberen. ...om zonder oordeel te luisteren. Hmm. Nou En weet wie het zegt, hè? want het is echt elke dag dat je met vooroordelen... ...dat je met een kleuring van de werkelijkheid naar een gesprek toe gaat. En dat terughalen en te denken: je, maar luisteren, luisteren. Wat, wat, be, wat, wat is, zit er in die ander en uh, wat betekent het dat ik gedrag zie... ...en uh, welke betekenis zou ik eraan moeten geven... En uh, dat, dat element en dan de essentie eigenlijk van, en wat als je vanuit vertrouwen het gesprek aangaat, of vanuit wantrouwen, er zal wel iets verkeerd zijn hier, uh, of dat je zegt, ja maar vertel mij nou eens, wat is er echt gebeurd? Uh, nou dat is, dat is de lijn geweest die ik in de jaren binnen de IGJ heb geprobeerd op te bouwen, om veel meer, en of je nou toezichthouder bent, maar juist daarmee uh, ook, Uh, de aandacht voor die cultuur in de zorg... uh, echt echt steeds het gesprek te laten zijn. Uh, Waardoor je praat over wat wat heeft gemaakt dat de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. En waar ben je trots op? Uh, En wat kan er beter? Uh, Nou, dat is is denk ik wat ik al die jaren binnen de inspectie heb geprobeerd uh, te realiseren. En, En als je dan ziet dat stap voor stap, en daar had ik wel in geleerd met ook weer vallen en opstaan... hoe je dan ook voor je inspecteurs het veilig maakt... om op die manier vanuit systemen... naar het mensgerichte uh, toezicht te gaan
0: kijken. Heeft die aanpak voor je gevoel ook echt wat opgeleverd... na je tijd bij de inspectie? Zijn er dingen echt wezenlijk veranderd in de cultuur... of in de manier waarop de inspectie dingen aanpakt?
2: Ja, dat is echt wezenlijk. Het feit dat we praten over gezond vertrouwen... Dat ook een minister in, uh, in de brieven naar de Kamer of in het debat praat over Ja, de essentie is dat je vertrouwen hebt in zorgverleners, vertrouwen hebt in, in de patiënt in, en, en daarmee kijkt naar wat goede zorg is, uh, dat had je aan het begin niet kunnen bedenken mm-hmm. dat dat zou gebeuren. En voor de de manieren waarop we zijn gaan inspecteren... is dat steeds meer gaan draaien naar uh, vanuit gezond vertrouwen... een invulling geven aan dat inspectiewerk. -hmm. En tegelijkertijd, het is geen naïef vertrouwen. Want er zijn ook mensen waar je uh, op een andere manier uh, moet doorpakken. En dat dat leer je ook. Die zijn er ook uh, met al die mensen die in de gezondheidszorg in Nederland werken. -hmm. Daar is de toezichthouder ook voor. Ja. maar dit vind ik wel, daar ben ik wel trots op, dat dat uiteindelijk die draai is gemaakt. En uh, wat ongelooflijk belangrijk is, om juist voor zorgverleners en voor bestuurders, um, wat, toch altijd een, wat er altijd is, de inspectie kan oordelen. Mm-hmm. Uh, en daarmee uh, ja, voor jou iets, uh, iets betekenen. Ja. En ja, op het moment dat die spanning, als je die weg kan halen. Um, en daarmee gewoon een invulling kan geven. Maar we zijn hier voor de kwaliteit van zorg. dan doet dat iets in de openheid van het gesprek.
0: Kregen jullie dat ook terug van zorgverleners, waarmee jullie dan werkten, dat zij dat ook zo ervaarden, dat er meer vertrouwen was en meer ruimte voor... uh... Zeker, ja,
2: zeker. En in de ene sector waren we daar verder in dan in de andere. Dus ook daarin zie je dat je het stap voor stap doet. Uh, De eerste jaren waren we vooral bezig om ook binnen de inspectie dat vertrouwen terug te krijgen. Ook daar was het een grote crisis daarvoor geweest binnen de inspectie met veel uh, gedoe vanuit de media waar ook dingen echt niet goed gegaan en dat doet dus ook iets met de verkramping van de mensen zelf nou, zoals dat in de zorg ook kan als er een heftige calamiteit is, dan is de vraag hoe ga je met elkaar daarmee om Uh, En welk vertrouwen geef je elkaar? Dat je niet al bij de koffie praat over. uh, 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 Of is het open gesprekken over wat heeft nou gemaakt dat dit kon gebeuren? -hmm. Nou, dat dat was bij de inspectie ook nodig. Uh, Dat 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 inzicht. Heb je
1: dat dan gedaan eigenlijk? Want je je signaleert dat, je ziet dat. En je krijgt een paar jaar de tijd om dat uh, om te draaien. Hoe hoe pak je zoiets aan?
2: Ja, ik heb daar geen boekenwijsheid voor. Ik heb ook nooit. In die zin opleidingen gevolgd. Wel veel met mensen gesproken. Die daar kennis en kunde in hebben. Uh, En dan steeds weer de reflectie over. Wat wat ik meemaak. Hoe ga ik ermee om? Uh, Dus aan de ene kant. uh, Voor jezelf weten waar je kwaliteiten liggen. En mensen om je heen. Uh, die die andere kwaliteiten hebben. Dus je hebt echt wel meerdere mensen om je heen nodig... die soms net wat scherper op het een zijn... die uh, beter zijn in de zakelijkheid. En dan kun je zelf je rol nemen van je weet... oké, ik denk dat ik goed ben om uh, één met elkaar de visie te maken... om steeds te blijven uitdragen waar het om gaat... om die goede gesprekken te hebben, om de vraagstukken aan te gaan. Maar toch elke keer weer kleine stapjes... Vanuit een visie op dat vertrouwen, -hmm. en dat is wel echt het ankerpunt geweest... dat je bezig bent over wat betekent dat als je intern dat vertrouwen moet realiseren... om buiten het vertrouwen ook te kunnen uitstralen. Als je het binnen niet hebt, kun je het buiten niet doen. -hmm. En ja, daar is geen trucendoos voor. Het is toch heel veel in gesprek zijn... Uh, En te kijken wat is er nodig. En en soms ook toch echt keuzes te maken met... Ja, zo dus niet. Want Uh, soms
1: moest je wel oordelen. Tuurlijk, tuurlijk. En en, uh, niet alleen maar complimenten geven als inspectie. Vond je dat dan ook ook moeilijk? Is dat iets wat je...
2: Nee, ik denk als we het op de goede manier doen... uh, En er zijn gewoon dingen mis uh, in een zorginstelling... uh, dan moet dat ook aangegaan worden. Dus dat vond je niet moeilijk? Nee, dat dat heb ik nooit moeilijk gevonden. Ik vond de manier waarop we formuleerden belangrijk. Van wat betekent dat nou als er echt maatregelen nodig zijn? Want er zijn, ik zeg altijd, als je op school... kun je ook een onvoldoende halen. En nog steeds is dat een reden om te leren. Uh, En dat betekent in het inspectiewerk natuurlijk ook... er zijn dingen die niet goed gaan. En waar specifiek aandacht voor moet zijn... en waar je ook echt op moet richten van jongens... Dit moet morgen beter. En sommige dingen mogen over enige tijd ja. beter zijn.
1: En ik vind het mooi om te horen dat je zegt als je iets wil veranderen moet je eigenlijk een team om je heen creëren. Met ja. mensen die ook goed zijn in dingen waar jij dan niet goed in bent. We hebben net gehoord over het stuk waar, waar jij goed in bent. Ik ben ook wel nieuwsgierig. Welk deel vond je moeilijker? Wat?
2: Um, moeilijker vind ik uh, de, de um, soms de hele directheid in een gesprek. Mm-hmm. Um, dus ik, 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 in, in de opleidingstijd en, maar ook in mijn tijd als bestuurder had ik een iemand naast mij uh, die af en toe ja, een beetje Machiavelli was mm. uh, dus even de strakheid van nou ja, en iets aangaan dat ik denk, oh, zo zeg je dat toch <laughs> niet um, maar dat was wel nodig mm. en, uh, en dan was ik de persoon die het allemaal weer uh, nou ja, nog eens even een beetje zo sprak en zegt, nou ik begrijp dit dus ik ben veel meer van het onderhandelen ja. Uh, het bij elkaar behouden, uh, toch even de perspectief... en dan kijken of ik al tot een uiteindelijke oplossing kom... Uh, terwijl ik dan iemand naast me nodig heb... die er af en toe met een gestrekt been ingaat. Ja. Uh, en dat, dat ik keek daar vaak naar en dan dacht ik... oh, dit ga ik ook leren. <lacht> en ik, heb, ik kan het gewoon niet. Nee. Dus het, het, je leert gewoon dat je bent wie je bent. Nee. En je, vooral je kwaliteiten als persoon... die kun je groter maken, daar kun je in, in ontwikkelen... Maar ik kan nooit Machiavelli zijn. Dat dat -hmm. gaat het gewoon nooit zijn. En daar heb ik anderen dan voor aan tafel nodig.
1: Ja, dus een goede bestuurder kent vooral zichzelf. En zoekt een team om zich heen. Waarmee hij zijn eigen mindere competenties kan opvangen.
2: Ja, Ja, en en nogmaals. Dat is de moeilijkste opgave in in het klimaat wat je met elkaar hebt. We praten er zoveel over, over reflectie. -hmm. Maar ontvangen van feedback. uh, Ik weet niet hoe het jullie vergaat.
1: Ik vind het heel moeilijk.
0: Ja. <laughs> ik vind het, het verschilt. Ik, ben natuurlijk, ik zit echt nog midden in de kliniek. En als AIOs ben ik wel iets meer gewend... om regelmatig feedback te krijgen op je, op je functioneren. Ik merk wel dat ik het lastiger vind als het persoonlijke feedback is op gedrag of hoe je iets hebt aangepakt. En dat feedback op de inhoud, hè, dus dit zou je een andere keer anders kunnen doen of bij de interne. Nou, deze diagnose heb je nog niet aan gedacht. Dat is makkelijker om, om te ontvangen dan persoonlijke feedback. Ja,
2: precies. Ja. ja. ja en, en de vraag over wanneer maak je het persoonlijk... Dus uh, als je moe bent, uh, nou al die dingen die ook gewoon een rol spelen. Ja, weet je, dat hou je je hele leven. Dus we praten er veel over, we doen het met elkaar. uh, Maar bespreken we ook, en uh, dat is ook toch waar ondertussen al veel onderzoek naar gedaan is, maar wat het met jou doet. Dus op het moment dat jij het voor jezelf persoonlijk maakt, uh, heb je dan nog het gesprek met die supervisor om te zeggen, goh, het raakt me. -hmm. Het raakt me hoe je iets zegt wat, ja, wat gaat over mij. Mm-hmm. En dat laatste, uh, dat doen we meestal niet. Althans, ik doe het ook lang niet mm-hmm. altijd. Alhoewel ik wel geleerd heb om te zeggen, het raakt me. Het mm-hmm. raakt me echt, zoals je erover uh, praat. Maar als ik moe ben, uh, dan doe ik dat ook niet. Yeah. Dan denk ik, nou laat maar. Yeah. Dus weet je, het is, het is gewoon zoals we als mensen yeah. zijn. We proberen het goede te doen, maar we zijn echt niet elke dag even sterk.
0: Mm-hmm. Hoe hebben jullie dat bij de inspectie aangepakt toen... om dat reflecteren een beetje in te bouwen in je dagelijkse manier van werken? Is dat voor jullie als organisatie zelf gelukt?
2: Ja, Ja, dat dat hebben de inspecteurs eigenlijk in de teams heel goed opgepakt. Uh, In het begin ook met begeleiding. Uh, Anderen deden dat uh, wat langer. Sommigen gingen het weer als eigen teams doen... Um, en, het, en ieder team afhankelijk natuurlijk ook van het type mensen wat binnenkomt, uh, waar je werkt, deed dat ook wel weer op een eigen manier mm-hmm. um, en daar zullen ze continu ook na mijn vertrek nog gewoon in groeien hè? Dus, dus iets wat je ja, eigenlijk altijd moet onderhouden um, en die reflectie de CQ, de bijeenkomst waarin je, je nog eens napraat uh, over hoe gaat het nou eigenlijk met je um, ja volgens mij is dat de essentie van... uh, van goed besturen, maar ook van het assistent zijn... of -hmm. medisch specialist zijn... de ruimte om nog even... uh, stil te staan met... hoe gaat het met je?
0: Want Je vertelde net al dat aan het begin van je carrière... toen je nog in de kliniek werkte... dat je dan op vakantie was geweest... en dan waren de dingen die je aan het veranderen was... eigenlijk misschien alweer half teruggedraaid... toen je terugkwam. Inmiddels ben je ook weg bij de inspectie... werk je in een nieuwe functie. Daar kunnen we zo nog kort wat over uh, vragen. Maar... Hoe gaat dat nu, nu je weg bent bij de inspectie? Denk je dat ze diezelfde lijn goed door kunnen zetten? Of, of, of gaat er toch ook weer een deel van alles wat je daar hebt bereikt... of hebt willen bereiken, weer teruggedraaid worden?
2: Kijk, als je rationeel hè, en vanuit alle kennis die er is... weet je dat er altijd dingen weer gaan veranderen. Er zijn nieuwe leiders. Uh, en die betekent dat die ook weer hun eigen kleuring aan gaan geven. Um, met de 7,5 jaar dat ik daarin heb geïnvesteerd, denk ik... Er zullen zeker de uh, basiselementen van vertrouwen en de wijze waarop dat inspectiewerk wordt ingevuld, die blijven.
0: -hmm.
2: En tegelijkertijd zullen er uh, weer andere manieren komen om daar een vervolg aan te geven. En soms zal dat door mijn ogen gekeken, met mijn emoties over die zeven en half jaar, dat ik denk, hé, het valt wel terug. Maar dat is door mijn ogen met mijn reflectie en uh, mijn emoties van mijn rol en dat kan, ik denk dat dat inherent is als je vertrekt, dat er, en dat is goed, dat er een andere leider komt die weer een vervolg geeft aan die basis. Nu in deze functie maak, werk ik natuurlijk met de inspectie ook. Mm-hmm. Um, en dan ben ik heel blij als ik ze hoor praten over, nee, we werken vanuit vertrouwen, mm. we vullen het op deze manier in, ook in de coronacrisis. Uh, we proberen elke keer weer een bijdrage te leveren, zodat elke regio. De goede zorg kan blijven verlenen. Nou, dan glimlach ik. Ja. Dat ding. <laughs> en uh, dan zeggen ze wel, ah, mijn inspectie moet wat harder zijn. Ja. Hoe ik dan om me heen? En zeg ik.
0: Ja. Ja. Dus je hoort ja. toch je je, erfenis, je professionele erfenis die je ja, hebt Dus daar kan ik dan te... wel ja. van genieten. Als ja. ik
2: dat uh, als ik ze hoor praten ja. en zeg uh, hoe, hoe zij op dat moment dat werk doen binnen de coronacrisis. Ja.
0: Ja. Ja. En je bent nu directeur-generaal. Misschien kan je voor de luisteraars, want ik kan me voorstellen dat niet iedereen precies weet wat die functie inhoudt. Kan wij,
2: je wij eigenlijk ook niet
1: stiekem. Maar. Ja,
0: dus wil je het voor de luisteraars en voor ons nee. uitleggen, wat, wat ja. doe je nou?
2: Nee hoor, dat wist ik uh, ook lange tijd uh, ook totaal niet van wat er allemaal bij VWS, uh, want dat is de afkorting die altijd gebruikt wordt, bij VWS gebeurt. Uh, en toen ik naar de inspectie ging, dacht ik ook inspecteur-generaal. Ik weet dat ik in de auto zat voor het gesprek en dacht, God, hoe heet die functie ook weer? hoe heet die functie ook alweer. Maar het is een hele aparte wereld. Ja. Uh, en zo is ook de directeur-generaal. Uh, eigenlijk is het natuurlijk, het heet ook een beleidsdepartement. Dus wat er gebeurt, is dat je uh, continu bezig bent met alle ontwikkelingen die nodig zijn om die gezondheidszorg in Nederland um, nou ja, qua, qua processen, en qua systeem en qua wetten en alles goed te laten draaien. En in zo'n coronacrisis om sturing te geven... aan dat wat er geregeld moet worden... in de samenwerking tussen alle sectoren. Um, allerlei dingen die soms ad hoc... Uh, en ja, nu in de coronacrisis op een hele andere manier... Uh, tot stand moeten worden gebracht, zodat de hele gezondheidszorg in Nederland draait. En ondertussen doe je dat natuurlijk rechtstreeks, naast uh, of voor ook een bewindspersoon, die dat uh, politiek ook moet verantwoorden.
1: Dat is dan de minister of staatssecretaris? Dat is de
2: minister of staatssecretaris. Dus de bedoeling van een departement is dat je uh, de, de, de kwaliteiten hebt om de beleidsontwikkeling, de ontwikkeling in de gezondheidszorg... Uh, Om dat een goede invulling te geven. Heel erg in samenspraak met al die partijen. uh, Dat zijn brancheorganisaties, dat zijn de professionals, dat zijn de bestuurders die allemaal vertegenwoordigd zijn. zijn de uh, patiëntenvertegenwoordigers. Met alle partijen, zorgverzekeraars, noem ze maar op. uh, Ben je dus heel vaak in gesprek om te kijken wat is er nodig om vraagstukken op te lossen. Het hele arbeidsvraagstuk, nou, dat is denk ik het, het grote vraagstuk wat we de komende jaren heel centraal zal staan. De tekorten die er zijn. De corona laat versneld zien wat we al voorspellen voor over een paar jaar. Uh, tekorten aan verpleegkundigen. Um, en als je dus de hele acute zorgas bekijkt, van de huisarts uh, tot uh, ook weer de voorzieningen nadat je uit het ziekenhuis komt of weer door de wijk. Overal zijn tekorten. Dus dat vraagstuk, dat vraagt om, hoe gaan we daar dan oplossingen voor bedenken? En hoe zullen we de zorg anders met elkaar moeten gaan verlenen? En wat kunnen we nog wel en wat kunnen we niet naar de toekomst toe? Uh, Nou, dat dat soort type vraagstukken, uh, ja, dat is echt het, het, het gesprek wat aan tafel plaatsvindt. En daar uh, moet je dan ook met elkaar weer uiteindelijk uitkomen. Want dat is een beetje de manier waarop we in Nederland alles ja. hebben georganiseerd.
1: Ja. En het is dus heel veel praten. Nou, dat is denk zeker,
2: ik. Zeker, zeker. Dat dat je ja. heel goed
1: kan. Ja. En, maar er zitten ook zware beslissingen aan, als ik het goed begrijp toch. Er moet ook besloten worden ja. waar het geld heen gaat. Om uh, kort ja. door de bocht te gaan. Kan je daar iets over vertellen? Hoe je eigenlijk het, je achtergrond van het belangrijk vinden van cultuur uh, daarin in meeneemt? Want dat is echt een hele andere functie.
2: Ja, nou ja, dus daar heb je ook echt wel... Um, ja, ik heb het altijd, dat heb ik in de GGZ geleerd... Uh, over ziel en zakelijkheid. Hè? Mm-hmm. Dus je, toch vanuit de ziel op de inhoud vul je het in. Uh, en daarmee kan ik dus ook over uh, de portefeuilleopleiding... heb ik gelukkig ook weer uh, gekregen. Dus ik kan echt nog steeds over dat werkklimaat en de cultuur Fijn, praten. Ja. Dus daar heb ik wel uh, voor gezorgd. Ja. Uh, en tegelijkertijd uh, gaat het ja. natuurlijk over de zakelijkheid ook... Uh, als we zien met de verdubbeling... van het aantal ouderen... Uh, de, de, de kosten die de pannen uitreizen... als we daarover praten... met een verdubbeling... Uh, de komende twintig jaar... Ja, dan zullen we het gesprek moeten hebben... over hoe gaan we dat dan bekostigen. En dat kunnen we niet, dus we zullen het anders... met elkaar moeten doen. Want als je het hier uitgeeft, kun je het niet uitgeven aan het klimaat... nog aan, uh, aan de rechtsstaat... of andere zaken die gewoon ook heel belangrijk zijn. Aan de woningen die we nodig hebben. Kortom... Um, we zullen de zorg anders moeten invullen. Dat gesprek en over de betekenis daarvan um, en hoe we dat dan gaan doen, daar heb ik heel, ja, daar leer je echt dagelijks in. Dus ja, eigenlijk uh, als ik kijk naar die 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 kant van het verhaal over hoe zitten die financiën nou in elkaar en wie heeft er allemaal invloed op? Ja, dat is dat is echt een eye opener. Je zou een paar maanden mee moeten draaien om te zien uh, wat er dan allemaal gebeurt. En ja, ook dat leer je. Uh, en er is heel veel kennis om je heen. Uh, en tegelijkertijd, uh, ja, dat is denk ik wat ik wel... Zo, je moet openstaan om uh, te denken, hoe zit het nou in elkaar eigenlijk? Ja. En, en je laten verrassen en ook af en toe echt wel dat je denkt... Jeetje jongens, hoe hebben we dat met elkaar soms? Hè, zitten we in een verstrikt net bijna, hoe we het met elkaar doen... Je mag daar
1: dus eigenlijk ook leren in die functie. Het is niet zo dat je aangenomen wordt als expert op al die verschillende beleidskeuzes. Maar, maar je, je mag daar ingroeien eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Er is geen
2: mens die alles kan. Nee, nee. Uh, maar er zijn geen functie, hè, waar we ja. ook maar onze stappen zetten. Ja. Als ik kijk naar al mijn functies waar ik ja op heb gezet, ja. Ik had geen idee toen ik bestuurder werd van de GGZ. Jeetje, ze vragen mij om voorzitter te worden. Um, ja. En en je gaat het aan. En dat is bij de IGJ gebeurd. Uh, Ze vertellen je iets om, maar dit kan je verwachten. De praktijk is heel anders. Want je moet het doen met wie jij bent. En dat was natuurlijk als DG ook. Je je bent niet volmaakt als je ergens instapt. Ik leer elke dag over hoe je door de ogen van de de, de vakmensen die uh, binnen het departement werken, hoe ze naar oplossingen zijn ontzettend oplossingsgericht. Want als uiteindelijk het nodig is om uh, de vraag over kunnen we de ambulances goed laten rijden, moet een nieuwe ambulancewet, maar ja, welke type opleidingen mogen er dan wel in en welke niet? Wat gaat er gebe- dan zoeken ze elke keer weer gaatjes om toch het doel te bereiken dat we goede ambulancezorg in Nederland hebben en dat de wetgeving uiteindelijk door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer wordt geaccepteerd. Dus de, de mensen binnen het departement is echt, dat is een, voor mij ook een echte eye-opener geweest, hoe oplossingsgericht en hoeveel mogelijkheden zij zien. Uh, om toch iets te bereiken wat nodig is voor die gezondheidszorg. Leuk om te horen, ja.
0: ja Ronny, je hebt eigenlijk gewoon een hele oplossingsgerichte carrière, heb jij, rond, hè, rond de thema's eh, kwaliteit van zorg, werk, cultuur, vertrouwen. En nou leert de ervaring dat zelfs als je heel oplossingsgericht bent, dat er dan ergens in de oplossing vanzelf weer nieuwe problemen opduiken die je het hoofd moet bieden. Wat is voor jou nu het grootste probleem waar jullie op VWS tegenaan lopen... of waar jij in je werk tegenaan loopt... waar je nu weer een oplossing voor moet verzinnen? Ja, ik denk op dit moment... uh, Ik
2: denk dat het belangrijkste op dit moment is dat we leven in een tijd... dat we de crisis eigenlijk achter ons willen laten. Uh, Iedereen weer het normale leven wil hebben... en terug wil naar zoals het was... En de praktijk is dat er nog heel veel ongewis is voor dit najaar. En de betekenis daarvan is dat het dus ook in in de regie en de wijze waarop we met elkaar moeten blijven samenwerken. uh, Om uiteindelijk als het in het najaar uh, weer onrustig wordt. Het toch die zorg te blijven verlenen. Hm. En en de gezondheidszorg als geheel te bepalen. En te zeggen ja en corona is daar een onderdeel van. En niet meer het alleen als een coronacrisis te zien. Maar als als een verhaal. Van we, we staan onder druk en ook deze winter met het beperkt aantal mensen wat in die zorg kan werken en die je er elke keer weer inschuift, um, zullen we dit aan moeten gaan. En dat, en dat vraagstuk, als ik het één heb opgelost, zal het volgende weer opdoemen. Mm-hmm. Um, want zo gaat het nu elke dag. Ja. Uh, je bent met het één bezig en dan is het volgende vraagstuk, oké, okay, maar wat betekent dat dan? Uh, voor die sector. Of wat moet ik dan nog doen voor uh, de tussenvoorzieningen mm. naar de ziekenhuizen. Of wat ga je nog doen. Uh, en elke keer ook weer. Aan de ene kant de oplossing. Vaak kom je daar nog wel uit. In de feiten. Mm-hmm. En, maar uiteindelijk om het ook bestuurlijk. Dus met al die partijen weer af te stemmen. En te zeggen. Gaan we zo dus door. En is dit het antwoord. Uh, ja dat, dat Dat kost heel veel gesprekken en veel telefoontjes die er steeds bij horen.
0: Dat schetst ook inderdaad het grootste deel van jouw werk. Praten, praten, praten en luisteren natuurlijk is. Ja, Ja.
2: en de ruimte voelen om af en toe uh, uh, gewoon even hard te lopen en te denken... Nou, dat is de manier om je hoofd weer leeg te krijgen... en vervolgens weer oplossingen te zien van... oké, zo kunnen we er ook nog naar kijken. Maar uiteindelijk wil je met elkaar die goede gezondheidszorg... en ook naar de toekomst toe. En ja, dan kom je toch terug bij waarom je allemaal in die zorg wil werken... -hmm. of er actief bent of op welke manier ook maar. Want je kunt op zoveel manieren een actieve bijdrage... aan die gezondheidszorg uh, verlenen. En ik doe het nu dus in die realiteit van de Haagse werkelijkheid... Het is weer een totaal ander perspectief. Dus je denkt, nou ja, ik weet alles van de gezondheidszorg. Maar als je daar werkt, leer je weer een heel andere manier van kijken. Nou, dat blijft eigenlijk het uitdagende. En en wat er altijd ingewikkeld aan is, is bij bij al deze functies, maar ook hier... Je kan zelden uitstaan. En dat is de vraag, tot welke grens ga ga je daarin? Ja.
1: En is die grens makkelijker te bewaken nu? Want je hebt op een gegeven moment ook de afslag genomen uit de dagelijkse kliniek. Omdat je vertelde over het gezin waar meer zorg moest. uh, Geleverd worden door jou. Dat wilde je graag -hmm. leven. Is dat nu makkelijker geworden in deze bestuursrollen? Of niet?
2: Het eerlijke antwoord? -hmm. Um, ik kan er heel goed over praten. Mm-hmm. Ik kan uh, mensen coachen. En vertellen hoe ze daar uh, mee om moeten gaan. De realiteit is dat, uh, dat het nog steeds... Ik ben me er veel bewuster van. Uh, en ik zet het af en toe uit. Uh, maar de realiteit in uh, zo'n crisis... Want daar in die crisis ben ik binnengekomen binnen VWS. Is dat je uh, toch zeven keer 24 uur uh, altijd aan uh, staat. Mm-hmm. En je schaalt af... Mm-hmm. Um, maar eens proberen om naar een 36-urige werkweek te gaan... dat is een utopie. Het is een illusie uh, om het te realiseren. Dus dat is, het is in elke functie uiteindelijk... Hè, en dat, dat is waar je ook werkt... er zitten ongelooflijk mooie kanten aan... Ja. en er, er zitten elementen aan waarvan je zegt... ja, wat is het het waarde? Mm-hmm. Um, en ik denk dat dat toch de essentie is... waarop je een baan kan invullen... Uh, je eigen waarde die je hebt in het leven. En te zien, heb heb ik er plezier aan? Want dat is natuurlijk toch... Elke dag moeten er wel ontzettend leuke momenten in zo'n dag zitten. En dan uh, kun je zo'n functie invullen. Uh, Maar het kan net zo goed, doordat je uiteindelijk je weging maakt... of fysiek, mentaal, of gewoon omdat je de omstandigheden thuis... Uiteindelijk gaat het leven daarom. Uh, En het geluk... Uh, of het werkplezier in je werk draagt bij aan het, wer- aan het geluk thuis. Mm. Maar uiteindelijk is de essentie toch van... ja, kan ik het leven als geheel leven? Ja. En dat is een weging die je continu maakt.
0: Uh, Ronnie, als afsluitende vraag vragen wij eigenlijk altijd aan mensen... of ze een tip hebben voor de mensen die luisteren... Hè, die, die ook oplossingsgericht willen werken... of daar hè, een, 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 een zet in de goede richting voor kunnen gebruiken. Eigenlijk hoor ik jou net al een hele mooie tip of ervaring geven... over die balans... Heb je nog andere tips over hoe je nou vanuit vertrouwen, zoals jij dat heel mooi uh, noemt, oplossingsgericht te werk kan gaan?
2: Ja, ik denk dat we veel elementen genoemd hebben. Ja, ik geef geef mensen toch vooral mee, als je praat over, nou ja, waar angst gegeert wordt niet geleerd, om de essentie van je eigen persoonlijkheid en welke emoties voor jou... Uh, een rol spelen om die er te laten zijn. En om te leren, en dat zou fantastisch zijn in de jongere generatie... maar net zo goed voor de oudere generatie... als je dat bespreekbaar kan maken... dan uh, kun je ook elke keer loskomen van uh, uh, hoe je iets persoonlijk maakt... of dat je weer naar de oplossing toe gaat. Maar als ik iets leer, is zo gauw je iets persoonlijk maakt... uh, kom je in een klem. Hmm. Uh, Maar het is er elke dag voor iedereen. En het mag er ook zijn. Maar je moet het ook weer los kunnen laten. En dat kan je door in gesprek met een ander te zijn. Uh, Voor de ander is het even sporten. Maar vooral er niet in
0: blijven steken. Want dan kom je niet tot oplossingen. Dus ook weer los kunnen laten. uh, Ja. 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 Ronnie, heel hartelijk dank dat je het gast wilde zijn bij ons in de podcast. En vooral ook dat je bij ons wilde zijn in de afsluitende aflevering van dit seizoen. Dank je wel voor je verhaal.
1: Graag gedaan. Ja, mooi.
0: Dat was hem alweer. De zesde en laatste aflevering van De Zorg Laten Werken. We hebben genoten van deze laatste aflevering met Ronnie van Diemen. Vanwege haar perspectief en het overkoepelende beeld van kwaliteit van zorg. We hopen dat jullie ook hebben genoten van deze aflevering en van de vorige vijf afleveringen van De Zorg Laten Werken. Vergeet niet om je favoriete afleveringen te delen met vrienden of collega's en je ook te abonneren op onze podcast in de iTunes Store of op Spotify. Want één ding kunnen we jullie beloven, dit was de laatste aflevering van dit seizoen, maar zeker nog niet de laatste aflevering van De Zorg laten werken. Dus als je je abonneert ben je als eerste op de hoogte van de eerste aflevering van ons tweede seizoen. Tot dan!